0: Bienvenida, bienvenido a este espacio donde hablamos sobre el pariente incómodo de la maternidad y la paternidad. Yo soy Georgina González, especialista en duelo gestacional perinatal y neonatal, y deseo que encuentres aquí un lugar seguro y respetuoso para transitar tu proceso de duelo. Esta semana tenemos muchas actividades desde Duelo Respetado y Bialquina, México. primero, tenemos en puerta el inicio del diplomado en consultoría en duelo gestacional perinatal y neonatal que oficialmente arranca su sexta generación el día de hoy. Aún puedes inscribirte, tienes hasta el final de este mes de enero para poder ser parte de esta sexta edición de consultores que podemos apoyar tanto a familias como a personal sanitario. Recuerda que está abierto al público en general, que si eres una mamá, un papá en duelo, si eres personal sanitario, o simplemente te gustaría conocer más sobre estos temas, esta invitación es para ti. Y el miércoles tenemos taller con Sinaí Salazar. Es un taller muy lindo que trata precisamente de cómo podemos sanar el dolor, la tristeza y la parte que se quedó de memoria celular en nuestro útero después de la trascendencia de nuestras hijas y de nuestros hijos. Las citas a las 7 de la noche hora del centro de México, tenemos ya muy pocos lugares, no te quedes fuera, mándame un privado, recuerda que me encuentras en redes sociales como arroba duelo-respetado-podcast o puedes enviarme un correo a georgina-bioalquimia.com. Cualquier duda, cualquier inquietud sobre este taller, con mucho gusto te lo aclaramos y nos encantará que participes en esta primera edición. La próxima semana tenemos un episodio muy especial que es sobre preguntas y respuestas. Vamos a estar aclarando dudas que tengan del episodio 129, 130 y 131. Es decir, soy un buen doliente, duelo y depresión postparto y el episodio de hoy respecto a la importancia de los diagnósticos. Eh, la dinámica va a ser a través de Instagram. Voy a poner en las historias la convocatoria para que dejes tu pregunta y ahí te voy a explicar cuáles son los pasos para poder eh, dejar esta inquietud que tienes o comentario respecto a estos tres episodios. Y el próximo lunes les estaré contestando sus inquietudes o estaré leyendo sus comentarios. Así es que no te lo pierdas el miércoles la dinámica en Instagram para poder participar a través de preguntas y respuestas en esta nueva sección. hoy nos acompaña Diana Carcaño. Ella es mamá de una hermosa estrella, es licenciada en nutrición y también es consultora en duelo gestacional perinatal y neonatal. Es egresada de nuestra formación, pero además también es una de las coordinadoras del Círculo de Duelo por Infertilidad. Bienvenida Diana, qué gusto que nos acompañes.
1: Muchísimas gracias Teo por, por permitirme este espacio de estar aquí contigo y con todos los que tengan la oportunidad de escucharnos y bueno, pues vamos a, a pasar un momentito
0: un poquito agradable. Muchas gracias de verdad por, por tu compartir, y cuéntanos Diana, cuéntanos cuál es tu historia en este camino de duelo gestacional, y en este camino relacionado con la fertilidad.
1: Bueno, Geo, eh, va a ser una historia un poquito... Eh, voy a tratar de resumirla, pero bueno, inicio... No, Tómate tu tiempo,
0: no te preocupes, cuéntanos.
1: <ríe> bueno, yo comienzo con las, los problemas de fertilidad. Eh, comenzamos a buscar un embarazo desde septiembre del 2020. Y bueno, después de que pasan los meses y pasan los meses, pues no hay una, la respuesta que pues, nosotros queríamos tener, que pues era un, un embarazo un positivo. Y entonces eh, decidimos acudir con un biólogo de la, de la reproducción, el cual pues nos hace muchísimos estudios y pues no hay como una razón por la cual no se logre el embarazo. Por mi rango de edad, que en ese tiempo tenía eh, 27 años, tendría que esperarme hasta casi cumplir los 28 para poder iniciar con, con el, los tratamientos. Entonces, bueno, iniciamos los tratamientos de fertilidad el primer mes no funciona y el segundo mes eh, obtenemos el, el anhelado positivo. Eh, cabe destacar, Geo, que bueno, en los tratamientos de fertilidad, pues, bueno, dependiendo del diagnóstico de la pareja, pues, el, el doctor pues, te va a dar las, como las recomendaciones, el tratamiento que él considera como adecuado para, pues, para cada pareja. En nuestro caso, eh, iniciamos con el coito programado. Eh, que era como el, el más sencillo el más económico y eh, bueno aquí obtenemos pues nuestro, nuestro positivo eh, la verdad el, el ver ese positivo pues yo creo que sí te cambia la vida porque pues es algo que tú anhelas muchísimo que estás buscando desde hace muchos meses entonces realmente yo creo que entregas eh, toda tu vida todo tu empeño en, en poder obtenerlo eh, fue muy esperado, muy, muy amado a eh, nuestra bebé, pero eh, también estuvo un poquito mezclado con muchas emociones porque yo me doy cuenta de mi embarazo el día que mi papá estaba, bueno, íbamos a sepultar a mi papá. Él había fallecido dos días antes y entonces fue como un choque de emociones porque, pues bueno, por un lado estaba muy triste por el fallecimiento de mi papá y por otro pues estaba recibiendo una noticia en la, que había esperado pues ya por algún tiempo. Y pues, pues bueno, eh, la verdad es que mi embarazo sí me hizo como amortiguar un poquito el, el duelo de mi papá, como hacerlo un poquito más sencillo. Creo que como dicen nunca, no sabemos cómo, cómo actuar hasta que nos suceden las cosas. Y a mí, hasta que me sucedió eh, mi primer duelo, que en este caso es, es el de mi papá, como que empecé a, a ver a mi alrededor lo, lo frágiles que somos en, pues, cuando pasamos por un duelo, ¿verdad? Luego me sucede lo de mi hija. Eh, esto sucede pues, en, un, en un chequeo. Era mi, mi chequeo eh, un mes después y eh, pues el doctor nos dice que ya no hay latidos. Y bueno, eh, sí tuve empatía por parte de, de mi médico. La verdad es que él nos da la, pues, la noticia de una manera que creo que sí es un punto clave cuando te están dando una mala noticia, porque no hay una manera linda de que te digan pues tu bebé murió, tu bebé falleció. Pero sí creo que si tienen tacto al momento de decirte las cosas, pues tú vas a tomar la noticia de más, eh, pues más fácil de asimilar, eh, fue un shock porque pues obviamente no esperábamos una situación así y bueno a mí me, me preparan para un legrado, eh, esto no sé qué tan, tan bueno sea porque recuerdo muy bien que fue un sábado y mi legrado iba a ser el día lunes, entonces estuve yo todo, pues, todo el sábado, todo el domingo eh, a pesar de que pues, me indicaron las pastillas para iniciar con, pues, con el aborto, yo no tuve ningún sangrado, eh, no tuve absolutamente nada hasta pues, mi día del de legrado. La verdad es que yo usé estos días que, que estuve con mi bebé, aunque ya no haya estado con, con vida en mi vientre, como para despedirme de ella. Eh, a mí eso me dio mucha, pues, mucha tranquilidad, como el decir, bueno, sigue dentro de mí y eh, tomamos nosotros un nacimiento como el día que fue el degrado, que fue eh, un 21 de febrero. Entonces, eh, después de, de todo esto, ese día yo estaba muy tranquila, no sé qué, qué me ocurrió, estaba de más de tranquila, positiva, pero saliendo del, del hospital, cuando ya me dan de alta, sucede lo primero que, que es que veo en una puerta de un hospital, pues un globo azul de un niño que nació y fue como el primer golpe de mi duelo porque pues me di cuenta que yo me estaba yendo al hospital sin nada, absolutamente nada. Eh, entonces es cuando empieza como mi pues mi camino en el en, en el duelo eh, que yo no entendía que yo no comprendía y que muchas veces incluso me cuestionaba si, si yo estaba bien o estaba mal, como que me costó mucho tiempo asimilar que todas estas emociones que estaba sintiendo, que, que estaba siendo consciente de ellas, pues era completamente normal de un duelo, y en ese camino te fui encontrando, Geo, y la verdad es que sí fue algo que en lo personal me dio mucha pues mucha paz, mucha tranquilidad, eh, Debo confesar que creo que como sociedad pues sí nos falta mucho empatizar sobre todo en este tipo de, de duelos. Creo que mucha gente te va a, a cuestionar bastante eh, referente a por qué sigues llorando por tu bebé eh, si no lo conociste, si no lo viste, si no lo cargaste. Pero creo que va a depender mucho de la conexión que tú formes con, con ese bebito, de lo importante que, que sea para ti. Eh, y Creo también que cada uno va a ir determinando la mejor manera en la que puedan llevar su duelo y lo importante es contar también con personas que sientas que realmente te brindan acompañamiento, comprensión, empatía, porque si es una etapa eh, muy complicada y que pues no deberíamos pasar ninguna familia en general pues en solos, ¿verdad? Eh, en mi caso, sí, al principio me costó mucho, por ejemplo, con mi propia familia. Creo que pues ellos también atravesaban algunas cosas eh, referente al fallecimiento de mi papá, todo lo que implica una adaptación también a una vida sin esa persona. Y entonces como que yo a veces sentía que no, no recibía como el apoyo que yo quería. Y entonces también al... Al entrar al diplomado y al tomar también mucha terapia, que fue lo que me, me ayudó bastante, me di cuenta que yo podía comunicarles a ellos cómo me sentía y lo que me gustaría también recibir en este caso, porque muchas veces no sabemos cómo actuar ante cualquier duelo, de lo que sea. Simplemente queremos a lo mejor que la persona no piense en eso, sin darnos cuenta que quizá para esa persona eh, el pensar en eso va a ayudarla a justamente ir trabajando ese duelo.
0: Y esto, Diana, nos hace eh, tomar esa conciencia de cada duelo es único, el duelo es muy personal y que no podemos dar, como les he mencionado muchísimo, no podemos establecer un, un, una medida del dolor. O sea, tantas semanas, entonces te debe doler tanto o no te debe doler. Tantos gramos, tantos centímetros, entonces te corresponde esto. Esto es muy personal, como bien mencionas, ha sido todo un camino dentro de la fertilidad, un camino dentro del proceso, con un duelo acumulado, como es el caso con tu papi. Y entonces esto va siendo muy particular tu forma de vivir el duelo. Cuando son especialmente tan pequeñitos, la gente tiende a juzgar estos, estos duelos, ¿no? no, no son, son esos duelos más silenciados dentro de este duelo tabú, porque no se comprende cómo algo tan pequeñito pueda doler tanto. No se comprende por qué nos aferramos, como de pronto dicen, cuando realmente es algo mucho más complejo y más grande lo que forma nuestro dolor. En tu experiencia, Diana, tanto personal como profesional, ¿qué apoyo es importante que se brinde durante un duelo gestacional? Concretamente estos que no llegamos a los 500 gramos, que nuestros hijos no alcanzan las 22 semanas de gestación, que son no mirados todavía. Porque incluso, eh, digo, hace poco España puedes ya registrar a tus hijos, ¿no? A partir de los 180 días de gestación, pero ¿qué pasa si fue en el día 179? Y entonces, ¿qué pasa con todos los que están antes? ¿No? Que es la gran inquietud que a muchas les genera cuando se habla de estos movimientos de las iniciativas y todo, porque realmente desde la Organización Mundial de la Salud está estipulado así, 500 gramos, 22 semanas de gestación. ¿Qué pasa con todo lo que hay antes? ¿Qué pasa con quienes nos quedamos en el camino con mucho menos semanas y con los brazos vacíos? ¿Cuál consideras que, que es el apoyo que requ se requiere? Primeramente,
1: considero que sí sería una capacitación, creo, sí, principalmente para el personal que te va a atender. Como te comentaba, creo que... Eh, Puedo decir que tuve la fortuna de que sí tuve empatía, pero no debería ser algo que, o sea, deberíamos de tener esta empatía todas las personas que pasemos por una situación así. Eh, desde el ginecólogo, que normalmente es el que te va a dar la noticia, pues debería de tener como el tacto, la empatía para, para decirte, y bueno, derivarte con algún profesional que pueda apoyar, ya sea si la persona requiere a lo mejor alguna atención psicológica, eh, una red de apoyo también creo que es bien importante, el, el contar sobre todo pues con la familia, que pues van a ser eh, los pilares que quizá van a estar ahí un poquito más al pendiente, ¿no? Eh, también a lo mejor verificar realmente eh, si lo quieres comunicar a, a todo el mundo, si no lo quieres comunicar eh, y bueno, ahí te vas dando cuenta también de tu red de apoyo en cuestión de de amistades y sobre todo creo que hay una empatía muchísimo más grande que es de las personas que hemos pasado por, por una pérdida gestacional eh, perinatal o neonatal que no se compara a quién. Entonces realmente creo que el, el contar con personas que han pasado por algo similar a ti es algo que va... Va a darte como, como ese apapacho que, que necesitas en estos momentos.
0: Exacto, que es súper importante y que podamos comprender que el dolor es personal, que yo no puedo juzgar ni decirte por qué no te debe de doler si no lo conocías. Para ti es esa experiencia, pero para el doliente es una experiencia muy diferente. Y... A ver, Diana, como siempre el tiempo aquí, me encanta porque pasa tan rápido, porque estamos tan emocionadas hablando, pero no me gustaría cerrar este episodio sin que nos compartas dos cosas. ¿Qué le dirías a las mamás y papás que están iniciando en este proceso de duelo? Concretamente en el gestacional. Y dos, ¿qué les dirías a las mamás y papás que están en esa búsqueda del embarazo y no se presentan? Serían estas dos opciones. Bueno,
1: a las mamás y papás que están pasando por una pérdida gestacional, les diría que no están solos, que habemos muchos, muchas familias que entendemos por el dolor que están pasando, que quizá hoy se vea como un camino, un túnel muy oscuro en el que no vas a encontrar esa pequeña lucecita al final pero llega el día en el que tú ves esa lucecita al final, te adaptas quizá a, a esa vida en la que no vas a tener a tu bebé aquí en la tierra, pero lo vas a estar maternando al cielo con todo tu corazón y puedes llegar a transformar todo, todo ese dolor que implica en muchísimo amor. Y creo que sí llega el día en el que, aunque las cosas no salieron como tú esperabas, no las cambiarías tampoco porque te da como otra visión de la vida y te regala la, la experiencia también de conocer a, a personas con un corazón muy inmenso. Sí. Y referente a, a los papás que están pasando por eh, problemas de fertilidad, también les diría que, que no están solos. En este camino también creo que a veces es un poquito también muy silenciado y olvidado, pero eh, aquí creo que tiene que haber siempre una muy buena apertura a los papás referente a los caminos que tienen, que pueden llegar a seguir. No sé, por ejemplo, si están dispuestos a, a una adopción, cuánto tiempo van a estar intentando algún tratamiento, si van a continuar a lo mejor su vida solamente en pareja, que a veces son cuestionados pero pues no tiene algo nada de malo y algo muy importante que también me gustaría agregar Geo es que el, considero que en las pérdidas también eh, es bien importante que se estudien completamente desde la primera en mi caso eh, olvidé un poquito mencionarlo pero bueno la causa de, de la pérdida de, de mi embarazo el fallecimiento de mi bebé fue por una trombofilia hereditaria que me detectaron después de muchísimos estudios. Entonces, eh, yo sé que por protocolo muchas veces no se estudia la primera pérdida, pero considero que por las cuestiones emocionales que tienes que pasar, sí deberían de, de estudiarse desde que ocurre la primera pérdida para ver pues, qué puede estar pasando, ver qué solución va a existir. Y esto a ti también te va a dar más tranquilidad, porque bueno, quizás ya encontraste alguna causa, ya sabes qué puede pasar y pues ya cuando te sientas listo o lista, pues quizá puedes seguir buscando eh, pues ese bebé arcoiris, ¿no? Pero eh, creo que en ambos caminos, eh, ambos pueden ser a veces un poco solitarios, pero aquí estamos una tribu que siempre vamos a, a estar pues apoyándolos. Y creo que se va a hacer cada vez más grande y es algo que nos sirve muchísimo a todos.
0: Muchas gracias, Diana. Me quedo con, con esta parte de que no se queden, en la, o sea, que no se esperen a hacerse los estudios hasta que pasan dos o tres eh, duelos, porque normalmente hasta entonces te mandan a hacer estudios. Así es. Entonces, no, no es normal, no es normal que nuestros hijos fallezcan, no es normal que no se dé el embarazo, o sea, no lo quieren normalizar y te dicen, ah, es que así pasa, es que a muchas parejas les pasa, pero a ver, ¿por qué a muchas otras no? Entonces quiere decir que si fuera lo normal, todas las parejas tendrían esta situación, pero si solo a unas sí y a otras no, quiere decir que ahí hay algo que habrá que ver por qué no. Esa parte me, me la quedo, me hubiera encantado, Diana, que a mí con mi primera hija me hubieran dicho esto. Que no me quedara con la parte de... Eh, ah, es que estadísticamente así pasa, pero no te preocupes, eres joven, ¿sí? Y creo que eso nos hubiera evitado también mucho dolor. Gracias, gracias de corazón, querida Diana, por compartir, por abrir tu corazón. Te mando un abrazo muy, muy grande, de verdad, qué especial todo lo que nos compartes.
1: Muchas gracias a ti, Geo, por, por darme esta oportunidad. Y por hacer estos espacios que en lo personal a mí me salvaron, ¿eh? Así que muchas gracias a ti por, por todo tu trabajo y, y espero que, que aunque pasemos por este dolor, pues sigamos siendo una tributa tan bonita.
0: Muchas gracias, muchas gracias. Y gracias también a ti que nos acompañas, que nos escuchas. Te mandamos un abrazo muy grande. Si estás iniciando tu proceso, créeme que un día a la vez, un pasito a la vez, poco a poco te irás reconstruyendo. Si ya llevas caminito andado, ve haciendo esa tribu, precisamente como Diana nos menciona, con quienes están iniciando, porque necesitamos tejer estos espacios, esta, esta red de apoyo para poder acompañarnos en estos procesos que normalmente son tan solitarios. Les agradezco mucho que nos acompañaran, te recuerdo, yo soy Georgina González, especialista en duelo gestacional perinatal y neonatal. Y deseo que todas y todos podamos tener un duelo respetado. Hasta la próxima. Este programa es producido por Georgina González y Carla Rodríguez y narrado por mí, Georgina González. Recuerda seguirnos en redes sociales como Duelo Respetado.